1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el aire. Bienvenidos a otro capítulo ¿Qué tal? Estamos con Álvaro y con Leonardo. Hoy día vamos a hablar sobre comprar parcelas y hacer casas en el sur. Un tema que ustedes mismos lo pidieron en la encuesta de la semana pasada. Así que va a estar muy, muy entretenido. Oye, pero antes, antes de, de comenzar, quiero dar las gracias a Susana Cruz y Yvette Gatti, porque son las primeras personas que se hacen miembros del canal. Así que les doy... Un gran abrazo y les agradezco un montón porque en verdad cuando activé el tema de los, de los miembros jamás pensé que se iban a inscri inscribir alguien y son las primeras personas. Espero que sean muchos más, les agradezco un montón. Oye, otra cosa. Es súper, súper importante para nosotros porque queremos hablar cosas que ustedes sean relevantes para ustedes. Que hablemos... Eh, temas que tengan relación con lo que se hace en la encuesta. Entonces para nosotros es súper importante que opinen en la encuesta que, hace, que estoy haciendo toda la semana para preguntar sobre el tema del siguiente live, para que nosotros preparar un live especial por ustedes la semana siguiente. En esta semana tenemos... Ayúdame, Álvaro, ¿qué temas tenemos en el live?
2: Puedo emprender en, en momentos de crisis eh, hablar acerca de los reptilianos, si los reptilianos están o no están entre nosotros. ¿Cómo elegir Isapre? Eh, estafas, como, las estafas, que es un tema brutal el tema de las estafas. ¿Cómo nos van estafando? Oye, yo, yo le tenía, no
1: yo bancos, le tenía fe a la fraude estafa Fraude y estafa le tenía en el fe. Y, y, el, y el otro tema era las pensiones. Bueno, elijan ustedes ahí, va ganando en este momento el tema de emprendimiento en tiempos de crisis. La verdad que hay muy poquitos votos todavía, así que puede, puede que se dé vuelta la torta. Y para que nos opinen y para que tengamos, para que podamos preparar el live de la próxima semana con, con el tema que a ustedes les interesa. Oye, no se me puede olvidar que estamos también en todas las plataformas de podcast. Estamos en Google, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en las otras plataformas que ni siquiera me acuerdo el nombre, pero estamos en todas las plataformas. Así que eh, nos pueden buscar, ahí los podemos acompañar en sus trayectos, al trabajo, a la casa en sus ratos de ocio, mientras van caminando a, a, a cualquier parte, así que los podemos estar acompañando mientras tanto y por último, no se me puede olvidar, oye, hoy día es el concurso el concurso de eh, el sorteo de los mil pesos de la tarjeta Dale Copeuch que nos está regalando nuestro auspiciador del canal, así que los invito a los que no se han inscrito, a que se inscriban ya, porque hoy día al final del programa vamos a hacer el sorteo Así ahí en el chat dejé todos los datos respectivos. Tienen que abrir la tarjeta y suscribirse al canal, obviamente, y llenar un formulario. El formulario que está ahí, están los tres datos, está en el, el, el mensaje anclado, en el primer mensaje que está. Ahí están todas las instrucciones para registrarse y poder participar por esas esos mil pesos que los vamos a sortear hoy día al final del programa. Oye, Álvaro, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno,
2: hoy día estamos con un amigo de la casa, con Leonardo Cruz, ingeniero constructor, oriundo de Santiago, pero vive actualmente en el sur, en Puerto Varas, eh, al ladito de Puerto Varas, Nueva Brauna. Yo nunca he sabido, de eh, digo si es Nueva Brauna o Nueva Braunao, porque hay como 150 millones de veces, y se escribe Nueva Braunao, pero le dicen todo el mundo Nueva Braunao. Pero esto está, para que se hagan una idea, en Puerto Varas, hacia la costa. Ya, unos 7, 8 minutos más o menos de Puerto Árabe, una cosa así. Un lugar maravilloso. A mí me encanta el sur de Chile. De hecho, es la zona donde yo decidí eh, que vivo. pelo se ponga blanco. Compré una parcela, no en Mabra uno, pero muy cerquita en Frutilla Y, y Leo está allá. ¿ya? Y él es constructor, sabe construir casa. Y nos va a dar un montón de tips hoy día acerca de cómo hacerlo. Así que, bueno, parte de, parte de aprovechar que hagan muchas preguntas porque... Yo creo que muchas personas tienen muchas ganas de irse para el sur, eh, pero la decisión de repente no es tan fácil, el irse hacia el sur. Eh,
3: ¿Cómo están, muchachos? Cosa. Hola, Álvaro. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? Sí, lo, ¿cómo se, te escucha,
1: ¿Se te escucha el ruido?
3: Vamos, que lo arreglo inmediatamente. ¿Se
1: escucha harto, ruido ¿Cómo está ahí? La agenda, sí, la agenda sí.
2: de hoy día. Mientras se arregla sí. el, el ruido. Primero, ¿cómo tomar la decisión de irse para el sur? Aquí un poquito queremos saber la... la visión de, de Leonardo, porque de repente no es fácil tomar la decisión de estar en Santiago, con los trabajos en Santiago y con las cosas que podamos tener, y decir, listo nos vamos a regeder si nos fuimos para el sur, el sueño del sur pues al final todos tenemos sueños sueño de irnos para el sur después de eso vamos a conversar sobre tips para, a la hora de ir mirando el terreno en qué, qué cosas fijarse a la hora de comprar un terreno, no solamente la vista y algunas cosas que no son, no son menores que hay que mirar eh, vamos a hablar de temas de financiamiento, ¿ya? o sea, generales de financiamiento, del proceso de compra, de cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de, eh, por ejemplo, hacer el estudio de títulos, ¿ya? El, el financiamiento de una parcela es distinto del financiamiento que puede tener una, un departamento que es lo que quizás muchos podrían eh, estar más cercanos. Y por último, el proceso de construcción. ¿ya? No es lo mismo construir en el sur que en el norte. Hay ciertas cosas que son, que son bien distintas. ¿ya? Entonces... Lo primero, ¿cómo nos vamos al sur? ¿Cómo fue, Leo, tu experiencia partiendo del partiendo sur? Pero no, no te adelantís tanto,
1: pues, Álvaro. Pues. Porque no conocí, nadie conoce a Leo. Cuéntanos, Leo. ¿De dónde, sí. ¿De dónde eres, pues, pues? ¿Dónde naciste, pues? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces, pues? ¿Qué, ¿Cómo a partió ver. tu vida?
3: Ya, yo nací en, en Canadá, para quienes me conocen. 1981, Toronto, Canadá. Llegué a Chile, año 90 siempre en Santiago, y nada, hice toda mi vida, toda mi estudio. Soy ingeniero constructor, 40 años, casado con niños, y en familia decidimos emprender, digamos, el desafío de, de cambiar de ciudad de, y de emigrar, digamos, eh, a otra latitud, al sur de Chile.
0: Oye, Para aclarar pero...
3: a Álvaro, es, el nombre es de la localidad es Braunau con
1: U al final. <risa> Oye, pero, pero antes de, de, de irte al sur, ¿dónde estáis viviendo? Yo estaba viviendo en Alto Macul,
3: en un condominio típico de, de las zonas periféricas de Santiago Condominio Cerrado eh, Esto
1: está en la Comuna de Florida, para
3: quienes conocen por ahí A nivel
1: departamental, hacia arriba ¿Y, ¿Y qué te hizo eh, pensar en esta idea de irte al sur y construir una casa? ¿Cuál, cuál fue tu ambición? Cuéntanos. La verdad es que eh, siempre hemos estado buscando un poquito
3: de calidad de vida. ¿ya? Eh, y dentro de, las, de los tipos de migraciones que existen, hay, hay, existe una migración que se llama por amenidades. ¿ya? Y, y consiste básicamente en aquella migración donde uno siente... Eh, que se ven cumplidos ciertos anhelos y ciertos propósitos que uno busca, por ejemplo, tranquilidad eh, y muchos conceptos que están ligados a la calidad de vida en general no sé si se, se entiende el punto nosotros en Santiago no estábamos mal eh, como profesionales eh, sin embargo nos dábamos cuenta que que lo que se estaba viendo en Santiago quizás no era lo que estábamos buscando para nuestros niños, digamos como familia Así es que desde ahí nos pusimos inquietos a buscar distintos
1: lugares. Oye, pero Leo, ¿pero cómo fue esta transformación? ¿Tú, tú estabas ahí trabajando en alguna parte o no tenías ahí nada? ¿Cómo fue? ¿Se, se puede mencionar dónde uno trabaja. Sí, claro, da lo mismo. Sí, claro. Yo, yo trabajaba
3: en una empresa que se llama Enex, eh, que es eh, licenciatura de, de, de las estaciones de servicio Chile. Y mi señora es psicóloga y trabaja para para un centro, digamos, eh, clínico. Eh, hasta ahí todo bien. Eh, el niño iba al colegio, nosotros estábamos trabajando, la típica familia, quizás típica, no sé, para algunos. Y eh, no sé si tienes dudas respecto a por qué tomamos estas decisiones o cómo fui creciendo yo en esto. Eh, ¿no?
1: Es para que todos entendamos, porque me imagino que... Eh, yo veo que, que el público también siente una cierta empatía con, con, lo que tú, con lo que tú viviste, con ese proceso que tú, tú viviste. Y me imagino que muchos le llama la curiosidad porque quieren, los que tienen esas dudas, yo creo que mucha gente lo ha tenido. Y de hecho Álvaro, me imagino que está, pa, está pasando por ese mismo proceso que tú pasaste. ¿Cachai? Que, pero ya Álvaro se adelantó un poquito, ya se compró el terreno. ¿Cachai? Ya dio y... un paso más importante. Claro. ¿Cuándo, en, ¿Cuándo tú te compraste el terreno? ¿En qué momento? Mientras estabais trabajando, cuando dejaste de trabajar, ¿cómo fue? Yo estaba ni
3: siquiera había vendido la casa donde estaba viviendo. Estaba haciendo, Terminando de, de, de construir un proyecto en Colina. Estaba haciendo un condominio para una constructora. Y bueno, pasó todo, lo, todo lo, el tema del estallido social y eso un poco aceleró los planes. Eh... Mm. Sin haber vendido la casa, nosotros nos metimos en la compra del terreno. Nos yeah. apuramos con la compra. Porque estábamos percibiendo que los, eh, los valores ya estaban subiendo rápidamente. Así que fuimos a... Viajamos, eh, hicimos un estudio, digamos, para eh, definir en qué región primero nos íbamos a instalar, luego en, de la región, en qué localidad.
1: Para, para entender y un poco, ¿cuál...? De, te, te volvió el ruido volvió el río Leo pero para entender un poco ese, ese estudio que tú hiciste fue más que nada anotar cuál es, cuál es el valor del metro cuadrado dependiendo de la zona, ese, ese fue el estudio básicamente para que, para que explicara a la gente cómo, cómo, asist, cómo hiciste esa, esa toma de decisiones más, más numérica está bien espero que se escuche mejor
3: eh, lo primero que hicimos fue definir, digamos, la región donde nos queríamos instalar. Ya es toda una conversación familiar, eh, cuáles son los lugares que más nos gustan. Muchas veces tiene que ver con los recuerdos que te traen eh, los viajes y las visitas que estuviste a los lugares. Claro. Eh, eso hizo que nosotros nos fijáramos en la región de los lagos, por sobre otras regiones, primero. Eh, habiendo ya seleccionado la región, eh, tuvimos que empezar a ver localidades. ¿Ya? Y ahora sí empezamos a ver precio ¿ya? Y en, y en ver precio eh, primero tuvimos que filtrar, digamos, nosotros tenemos hijos y, y lo que hicimos fue un, un listado en Excel, porque yo soy bien cuadrado, bien ordenado y eh, pusimos, digamos, los requisitos que tenía que cumplir en un, un sitio para que nosotros pudiésemos vivir ahí, construir ahí rápidamente e instalarlo y trabajar.
1: ¿Y cuáles fueron tus requisitos que, eh, en ese entonces?
3: Mis requisitos eran eh, colegios cerca, que podía ser colegio público y privado. Entonces yo pinché Google Maps, pinché colegios, y ahí aparecen hacia dónde está cargado, digamos, la concentración de colegios en la Bien, ciudad. Bien, buen dato. Y de, acuerdo, y de acuerdo a eso, yo fijé, me fijé en las rutas para poder acceder a esos colegios. Lo mismo hice con los hospitales. ¿Dónde están ubicados los hospitales de la ciudad? Si yo tengo una urgencia, tengo que partir a la urgencia. Y me fijé nuevamente en las rutas con las cuales yo podía acceder a los hospitales. Y me di cuenta rápidamente que la ruta B50, que es la ruta que va hacia Brownado, eh, pasa por un eje de la ciudad de Puerto Vara donde están ubicados, eh, la clínica Puerto Vara están ubicados los colegios privados y hay colegios públicos también. Entonces, además de los supermercados. Así que esa ruta ya eh, comenzaba a entregarme bastante. Eh, luego, eh, la distancia. Factor de distancia, digamos, que, que eh, a, al final del día eh, te va a consumir tiempo. ¿Ya? Eh, nosotros eh, fijamos un límite de distancia para la búsqueda hasta 15 kilómetros desde Puerto Varas. Yeah. Teniendo la ruta, teniendo los kilómetros máximos, eh, ya nos quedamos con un sector mucho más pequeñito. Después empezamos por precios. Evidentemente los primeros 5 o 10 kilómetros de Puerto Ara, desde la ruta 5 a Branau, los precios son mucho más altos. ¿Ya? Eh, los precios están definidos por distancia de los centros urbanos. Eh, y eso fue, digamos, eh, la primera restricción. Por lo tanto, tuvimos que superar Branau. Inmediatamente, por, por costo de terreno. Habiendo pasado ese filtro, nos queda ya el tramo entre el Brown Now y el kilómetro 15. Esto todo para efectos de buscar proyectos. Y en, y en ese tramo, eh, yo encontré cinco eh, loteos que estaban a la venta.
1: Ya, fantástico. Y esto y fue, eh, esto fue en, un, en un trayecto en un viaje que tú, tú te pegaste. Fue como una mini vacaciones, me imagino. Vine tres veces vine tres veces, mira. Oye, Leo. Tres veces. Cuéntanos. Ya, bueno, suponiendo ya que elegiste el terreno. ya Cuéntanos. ¿Cómo fue lo, la compra? ¿Tú lo compraste al contado ese terreno? Eh, ¿Cómo lo financiaste? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Te dieron alguna una facilidad? Cuéntanos. Vale. Nosotros como familia teníamos dos autos.
3: Vendimos un auto. Empezamos a hacer caja. ¿Ya? Teníamos un pequeño ahorro. Vendimos un auto y a eso sumamos un crédito consumo. Y con esos tres, digamos, paquetitos, completamos el monto de la compra y e hicimos una compra en efectivo.
1: Ya, súper. Super. ¿Por casualidad no te dieron la, la opción de financiamiento del dueño? No. no. ¿No te dan esa opción? Ya. No, no. Sí.
3: Nosotros compramos, aprovechamos, la, el, el, nos gustó el proyecto, eh, era la primera etapa de, de un proyecto total de cinco etapas, venían con precio de lanzamiento, entonces eh, encontramos un valor bastante atractivo, y eh, yo negocié la compra de dos parcelas, porque mi suelo también se matriculó con una parcela, yeah. que es la parcela del lado. Así es que tuvimos ahí una ganancia, además por negociación. Ah, pero te quedaste con, O sea, tú tenés dos parcelas en este momento. No, yo me quedé con una, con la mía. Mi suegro tiene la otra.
1: Ah, tu, tu suegro tiene la otra. Ya, buena. Sí. Pero la, ah, la compra eh, fueron,
3: digamos, fue simultánea. Así que estamos en negocio sea, el precio de, de venta. Ya, fantástico. Buenísimo. Oye, un dato importante acerca de los terrenos
2: en el sur. Eh, ¿Por qué es tan importante operar en el sur? Porque, para los que no saben, yo de profesión soy agrónomo. Y trabajo en una universidad, una universidad ahí. Me toca muchísimo participar en seminarios de agricultura, cambio climático, etc. Y hace poquitito, a fines del año pasado, estuvimos en un seminario eh, donde se, se mostró las proyecciones, aquí no estamos hablando de la, de la construcción, al cambio climático. Las proyecciones que existían en Chile respecto al cambio climático. Y todas las regiones de Chile disminuían su PIB. Todas, todas. Para lo que no, quienes no sepan lo que es el PIB, es básicamente la cantidad de producción que se realiza en una región. La única región que aumentaba el PIB por efectos del cambio climático es la región de los lagos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque simplemente por el efecto del cambio climático, que se están concentrando ya las, eh, la, las lluvias en, en invierno, y hay menos lluvias en verano, sigue lloviendo como diablo en el sur, pero mucho menos que antes, es que campos ganaderos se están transformando en, en campos o frutícolas, o se están parcelando. Por eso hay tanta parcelación hoy día en el sur. Y la fruticultura tiene muchos mejores retornos, pero infinitamente mejores retornos que los, que los, eh, que los campos ganaderos o lecheros. Entonces, eso es la razón por la cual, en parte en el sur, es la única región en Chile que va a haber aumentado su PIB. Y eso, como inversión, es tremendamente atractivo. Porque, ¿dónde queremos invertir? ¿En una región que se va a mantener pareja, que va a decrecer, o que va a ir creciendo? donde va a haber más trabajo y una serie de, de mayores beneficios. Entonces, efectos climáticos, el sur es una
1: bomba. Bueno, suponiendo también va de la mano mucho esto, lo que estamos hablando con el, con el podcast, con el segundo podcast que hicimos, que es sobre los nómadas digitales. Porque, lógicamente, que todas las tendencias de empleo, que a, eh, a medida que va pasando el tiempo, van a ser remotas. Entonces... Tenemos que pensar también de que ya olvidarnos un poco de, de vivir cerca del trabajo, eh, o sea, preocuparnos más que nada de tener una buena calidad de vida y, y preocuparnos de las otras cosas. Lo, lo que habló, lo que hablaste tú, Leo. El tema de estar cerca al colegio, por ejemplo, de estar cerca de uno, un buen hospital, de estar cerca de alguna. De algún, centro, de algún centro de alguna ciudad para poder ir a comprar insumos. Eso, eso tenían que ser los Bien. factores importantes. Yo creo que hay que, hay que diferenciar. Ah, escuchando
3: escucha, lo siento mucho por creo que ahí puede que me mejore ya eh, a ver, hay que diferenciar aquellas compras que se hacen como inversión, claro ¿Ya? es distinto y aquellas y, y aquellas personas que compran para vivir ¿Ya? los eh, factores que yo tomé en consideración es porque yo pretendía y
1: estoy acá vivir inmediatamente en el sur. Pero me imagino que también sí. pensaste que fuera una, una, una compra que fuera rentable también. Pues. No, no me imagino que hiciste una compra loca solamente pensando en, en, en el buen vivir, pues. ¿o no? No, no, no. Es
3: que los factores que uno analiza te dan la rentabilidad. Eh, en cualquier momento yo quiera vender el, el terreno, nuevamente el terreno tiene muy buen acceso a colegios, muy buenos acceso a hospitales, muy buen acceso a supermercados. Tengo el aeropuerto, digamos, a 20 minutos por una ruta que no es la ruta 5, que es una ruta interior
1: asfaltada, eh, y eso te da calidad de vida al final del día. Yeah, Fantástico. Sí. O sea, podría ser una, una buena inversión invertir en una casa de esa naturaleza. Lógicamente, eh, pensando también en que requiere una gran cantidad de, de efectivo, porque las facilidades de obtener crédito pa, para comprar un terreno no, es, no son las mismas de, de un crédito hipotecario. Perdón,
3: bueno, existen fines generales que uno puede optar a un crédito de, hipoteca de general para poder comprar un terreno. Eh, yo no lo hice porque sabía que iba a tener que solicitar un fines general e hipotecar y grabar el terreno para el
1: proceso de construcción. Claro, tu idea, tu idea tú me habías contado que tu idea era que una vez tuviera construida la casa, hipotecarla. Que eso, eso, eso es fantástico.
3: O sea, mi segunda o tercera o cuarta etapa en todo esto es eh, el proceso de regularización de la casa. Eh, para que pueda ser tasado y, y digamos, si necesito, hipotecarlo. Claro.
1: Y ahí te da facilidad sí. para, para repetir el, el ciclo.
3: Sí, y ojo, eh, quizás me estoy adelantando un, un, un par de puntos hacia adelante, pero eh, las personas tienen que tener mucho cuidado donde compran, porque no en todas partes van a poder construir y van a poder regularizar sus casas. ¿Ya? Que hay una serie de, de reglamentos y decretos y normas eh, asociada a la regularización de una, de una vivienda que muchos no conocen y creen que pueden construir
1: en cualquier parte. Pero, pero eh. tú la, la parcela okay. que compraste ahora es para fines habitacionales, me imagino. sí. Ah, ya, pues, entonces estaba, bueno, que estaba, que, eh... estaba con el rol habitacional, pero no, eh. no era como que te compraste una parcela con, con un rol agrícola. Po. No, no, a
3: ver. Es agrícola. ¿Ya?
1: Lo, 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 existe
3: una, una ley que permite las subdivisiones prediales ¿ya? Eh, o agrícola o rústica ¿ya? y dentro de esta la ley general de urbanismo de construcción te permite construir eh, propio, eh, edificar digamos, un, una casa de tipo patronal y una casa para inquilinos digamos, en el efecto de que efectivamente tú vas a hacer, sacar un provecho agrícola del terreno donde estás eh, Comprar. ya ¿Se entiende?
1: Claro. Oye, no sé si tienes otra pregunta, agrícola. Álvaro.
2: Álvaro, ¿va para seguir... Sí. sí, Leo, tú... Bueno, yo cuando compré en el sur, una de las cosas que a mí me, me llamó mucho la atención, y me gustó mucho, por lo demás, porque a mí me gusta comprar independiente de, de si voy a vivir o no. Quiero vivir, pero me gusta siempre el lado B. Entonces, o sea, si el día de mañana tengo por A ese motivo, que irme de ahí me gusta esa inversión que hice tenga mucha rentabilidad ¿ya? aunque la vaya a usar ¿eh? visión personal una de las cosas que me gustó mucho fue eh, entender o me dijeron muchas personas que el aeropuerto va a ser aeropuerto internacional prontamente, el aeropuerto Puerto Montt
3: no, cuidado el aeropuerto Puerto Montt Tepual, es eh, uno de los tres aeropuertos en Chile que tiene una pista extendida que ya puede recibir eh, aviones internacionales o sea, ya tiene la capacidad y lo que se está haciendo en este momento es una ampliación del, del terminal del edificio, porque evidentemente la cantidad de vuelos eh, ha crecido mucho. Pero ya tiene la capacidad: Santiago, Concepción, Puerto Montt. Acuérdense de esos aeropuertos.
2: Y eso es muy relevante porque que, te, que sea un aeropuerto internacional primero permite que en el fondo el día de mañana podamos Puerto Montt, Madrid, por ejemplo. Y eso también incrementa el turismo, cosa que también genera una plusvalía, plusvalía. importante en el zona.
3: Somos el punto de partida de la carretera austral.
2: Tal cual. Es además que un lugar, en la región de los lagos, todo lo que rodea Puerto es un lugar que está pero rodeado de maravillas naturales increíbles. Así que yo creo que es un lugar con mucha plusvalía, Porque imagino que muchas personas están interesadas en el tema de la inversión en sí de si tendrá, tendrá rentabilidad o no tendrá rentabilidad de invertir en el sur y yo creo que tiene muchísima rentabilidad de invertir en el sur en mi visión mi pero estoy 100% seguro de eso calidad de vida es increíble y además es un lugar muy turístico Entonces, sí, por ejemplo, como inversión
3: ¿tú? para quienes están escuchando eh, es muy buena yo eh, no sé si es adecuado a hablar de moto o no pero voy a, voy a hablar de multiplicadores lo que yo compré hoy día se multiplicó por dos ya, entonces... Eh, el, el audio. Eso. Perdón. Ahí sí, ahí sí. Ya, ahí perfecto. Sí. Lo, que yo lo que yo compré eh, se multiplicó por dos. Entonces, eso en, en un año. Ahora, en este momento específico estamos ante una especulación gigante. Gigante. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Eh, de hecho hoy día tuvimos una muy mala noticia en el diario financiero donde un ministro ya anunciaba digamos, eh, las intencionalidades de eh, derogar um, un decreto de ley para um, frenar la subdivisión previa
1: de hecho bueno, hay una entonces... pregunta acá que se está preguntando sobre eso ya, ¿qué dice? dice el ministro Carlos Monte habla de terminar las parcelas de agrado y suspensión por dos o tres años, las parcelaciones. ¿Qué saben de Tal eso? Cual. Me imagino que no bueno, afecta eso, eso a, lo ¿hmm? a lo ya parcelado. No, pues, a lo ya parcelado no, no afecta, me imagino. Eso Pablo eh, Marchand nos está preguntando.
3: Pablo, sí, bueno, efectivamente esa es una noticia que ocurrió hoy día, salió en el diario financiero, yo la leí. Y es así. Eh, ahora, no es un hecho consumado. La ley sí, por lo tanto, se, se puede seguir ejecutando parcelaciones, pero eh, evidentemente te aclara el punto y el ministro y los políticos van a ir en esa línea y lo están diciendo, ¿ya? Por lo tanto, lo que se espera en los próximos meses, antes de que efectivamente eso ocurra, es una alza eh, brusca de los precios. Y eh, muchas personas ingresando proyectos al SAC.
2: De hecho, el origen de esa ley es para o sea, quieren impedir las parcelaciones porque se están perdiendo suelo
0: agrícola. When the global supply chain is strained. One essential transportation network continues to keep the economy connected 24/7. That network is freight rail. We're increasing hiring and capacity, all while investing more than 20 billion dollars per year into our network to improve reliability every day. We never stop working to better serve our customers, because Freight Rail works. Industry leading, difference making, tomorrow shaping, world changing. These are a few of the adjectives people use to describe the technologies and companies Deloitte works with day in and day out. Join us, and soon those very same adjectives could describe your career too. Explore Technology Careers at Deloitte.com slash TechCareers and make an impact on business, technology, and society while engineering your future at Deloitte.
2: Y esa sí. es, la, es, la, es la razón central, porque en el fondo un agricultor que tiene una rentabilidad en sus cultivos no muy alta dice, bueno, si vendo este terreno, tengo la utilidad de 100 años de cultivo mejor vendo hoy día y me ahorro 100 años de trabajo. Entonces, hay mucho terreno grande que se está parcelando por eso. Y eso está generando que suelo agrícola se esté perdiendo, se está transformando suelo, suelo urbano. Más allá de que, de que sigan con el uso de suelo agrícola, se está destinando no a la agricultura. Entonces, lo que querían, y ahí donde estaban, la, eh, ha habido varios temas respecto a esto, es cuál es la cantidad mínima. Entonces, algunos decían que podían ser dos hectáreas los terrenos más chiquititos, otros que sean cuatro hectáreas, porque ya con cuatro hectáreas Básicamente, o sea, si tienes un terreno de cuatro hectáreas, estás como semi-obligado a producir. Ya para mantener en el fondo el. para que el mismo terreno pueda pagar el costo operacional de la, de la, de la parcela, en el
3: fondo. Sí, yo, Oye, yo veo el, yo veo el problema en otro sentido. Eh, a ver si me puedo extender un, un, un poquito. Dale. Es eh, lo que pasa es que todos los sistemas públicos están viendo estresados con la migración interna. ¿ya? Los colegios no tienen cupos. ¿Ya? Los hospitales están saturados eh, y la infraestructura vial está saturada eh, por la cantidad de autos nuevos que se han incorporado en la ciudad. ¿Ya? Entonces, eh, el Estado ¿ya? no tiene una capacidad para poder absorber eso rápidamente, por lo tanto tiene que frenar. ¿Ya? Eh, yo no sé si está en juego, digamos, que efectivamente no vayan a continuar parcelando. ¿Ya? Seguramente hay un freno más de, de, de ese orden de que no existe una capacidad para poder observar una migración masiva entonces eh, hasta que no se produzca
1: infraestructura eh, no se puede seguir recibiendo, esa es la realidad oye, antes de continuar, les quería pedir a todos que pudieran darle like al video, sería fantástico bueno, y para seguir bueno, tengo un lot de preguntas que hacerte oye, ya llegaste ya compraste el terreno. ¿Qué pasó después, güey? ¿Qué hiciste con la casa? Porque está ahí en Santiago. Porque...
3: Sí, la casa de Santiago la vendí. Entre medio la. de toda la operación de compra, eh, pusimos a la venta la casa y la vendimos. ¿La vendiste rápido? Teníamos Santiago.
1: La vendiste rápido, rápido y, sí. y, a, y a un buen precio. Sí, se vendió bien. Ya, súper.
3: Sí. Y con eso, sí. digamos, eh, esa, esa, esa
1: plata nosotros... Eh, Enfrentamos el proceso de construcción acá en el sur. Porque claro, esto, tú te compraste un terreno. O sea, no no, había, no tenía casa en ese momento. O sea, está te, 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 te ahí en el aire. Nada,
3: nada. El terreno hiciste, ni pues? siquiera venía con... Menos mal que soy constructor. Nosotros eh, a, arrendamos eh, eh, un departamento en Puerto Montt. Ya. Yeah. ¿sí? Que es mucho más económico que Puerto Mara. Así que usamos a Puerto Montt como un elemento de transición. Nos quedamos en Montt mientras yo construía la casa. Eh, para poder construir, yo tuve que recorrer distintas obras acá en la región hasta conocer contratistas. Me acercaba a las obras y me ponía a conversar con los viejitos que estaban construyendo casas para otras personas. Eh, y así fui conociendo mano obra.
1: Y bueno, tú ya, tenés, el de tú ya tenías experiencia con... con, con contratando maestro, me imagino que fue un proceso mucho, mucho más fácil. No creo que una persona una persona común y corriente que no, sea, no sepa construir casa lo pueda hacer. Esto ya como que va más allá de... Depende de tus habilidades más que nada. O sea, tú tenías sí, ese plus sí, sí. De, que fue, de que fue mucho más fácil para ti construir una casa.
3: De todas maneras, de todas maneras. Porque ¿El, el audio o... común, El audio leo. Perdón. Voy a tener que hacer algo con esto del audio. Eh, hay un lenguaje común. Yeah. Ya, por lo tanto, es mucho más, es mucho más fácil llegar al a viejito. Es mucho más fácil cerrar los tratos. Eh, y obviamente, como soy constructor, eh, para mí es mucho más fácil, digamos, hacer las compras materiales, ubicar, proyectar mis costos, anticiparme. Eh, así que yo me la jugué. Y, y me puse a construir. Ahora, entre medio de todo eso, eh, hicimos el proyecto de la arquitectura de la casa, yo llegué con planos, no llegué a, a, a construir sin nada, tenía todos los planos listos, planos de arquitectura, planos de cálculo, planos eh, de instalaciones sanitarias, o sea, planos habías, eléctricos.
1: Había hecho un análisis del terreno, de la topografía, habías, ¿tenías ahí todo? Todo, bien mateo. Ya, tenía todos mis planos, tenía, tenía mi terreno,
3: conocí gente en el sur, maestros, los contraté, llegué a un acuerdo con ellos, y empezar a comprar materiales y a construir. Fantástico. Oye, sí, ¿cómo sé, ¿dónde compráis los materiales? Estar escuchando? Los materiales en Puerto Montt. La mayoría en Puerto Montt y un poquito en Yanquihue.
1: Oye, ahí en la pantalla está saliendo el mail de Leonardo L. Cruz Good W O O D. Así. Lo puedes deletrear tú, Leo, para que te escuche la gente del podcast, porque, claro, los del podcast no ven pantalla, entonces. Ya, muchachos, si
3: alguien tiene algún, alguna consulta o se quiere comunicar conmigo al mail, lcruz, cruz o, dedo, arroba, Me
1: escriben y yo respondo ahí sus, sus dudas. De todas formas, yo dejé en la descripción el correo de Leonardo para que le hagan sus, las consultas que tienen, los que tienen más detalles, le gustaría irse para allá. Porque claro, como el Leo, el Leo construye casa, es más fácil también eh, hacerle esas consultas a él. Oye, Leo, ¿cuánto te demoraste en construir la casa? Vamos viendo fotos, pues Álvaro. Tenemos las fotos ahí, pues. ¿Para que...
4: Las
2: fotos están más o menos, pero no nos adelantemos a la parte de construcción, que era la parte final. Ah, yeah. ya. Ahora dale tú, Álvaro. ¿Cómo comprar que... terreno? Ya, ¿Cómo tú, comprar tú... terreno? Algunos, algunos tips generales.
1: Ya, no nos adelantemos, dale. Habla tú, Álvaro.
2: Acá hay una, hay, una, hay una fotito de un terreno X en el sur. Y si se fijan, hay unos, como chupones de pasto. Es una planta que se llama junquillo que crece en suelos que se anegan entonces por ejemplo, quienes quieran ir a ver el terreno y de repente ven una parcela que tienen muchos de estos chupones muchos junquillos lo más probable que ocurra ¿podría que apuntarlos
1: Álvaro? Muchos... porque sabéis que no los veo no, no sé a qué te referimos
2: se ven esas como mechas piezas de pasto que ¿Ya? están al medio aquí tenemos otra fotita, esa planta ah, la foto no se ve mucho pero es característica de los suelos que se anegan, ya, de los suelos que, son, que se generan muy poco. Entonces, cuando llueve mucho, aquí estamos viendo que hay varias, varios junquillos en la parte central de la foto. Yo no sé si se ve mi Yo creo que no. No, no sé sí, no. pero Pero ahí se ven varios junquillos. Entonces, esa parte en ese suelo es un suelo que se va a negar. Entonces, si de repente compramos alguna parcela y nuestro terreno lo vamos a ver y vemos que está lleno de junquillos, ese no sería un buen terreno. ¿Ya? Por el mero hecho de que va a ser un suelo que se va a negar. ¿ya? Un suelo medio pantano, pantanoso incluso. ¿ya? Otra cosa muy importante cuando se compra una parcela en el sur. Muchas veces en, en las parcelas se busca oye, qué lindo la vista el lago y todo el cuento. Sin embargo, bueno, acá hay una foto del lago aquí en el sur está lleno de lagos, pero acá en el lago Yanquihué lo podemos ver en, en, en foto y esto es aplicable a cualquier lago. y se fijan, donde están apuntando las flechas negras, eh, son bordes del lago que están apuntando hacia el sur. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto? Cuando una persona compra con vista al lago, que es la parte probablemente más cara al sur, pero cuando se compra con vista al lago, si la vista está hacia el sur, obviamente van a construir la casa con la vista al lago, no van a comprar una casa con vista al lago para no poner la vista hacia el lago. ¿Pero cuál es el problema de eso? Que el sol sale por el norte, el sol te va a salir por la espalda. Si el sol te sale por la espalda, adivina qué tan luminosa va a ser tu casa, qué tan fácil va a ser calefaccionarla. Entonces, a la hora de elegir parcelas, piensen siempre en que la mejor vista, cuando les toquen elegir y vayan, qué sé yo, a un condominio, los que quieran hacerlo, busquen parcelas, que la vista esté en dirección norte, jamás en dirección sur. Con la agricultura, la agricultura, los árboles se plantan en dirección norte, porque el sol pasa por el norte. ¿Ya? Entonces, esos datos son bien relevantes, no son triviales, el mirar el terreno, ver que el terreno no se negue, eh, y además que la orientación sea orientación norte, siempre orientación norte cuando estamos en el sur.
3: Una opinión al margen. Mucho cuidado eh, con comprar terrenos en las laderas de las montañas, muy cerca de los volcanes, muy cerca de humedales, que están con protección. ¿ya? Eh, averigüen muy bien eh, eh, los temas legales, porque eh, la última semana han paralizado parcelaciones por lo mismo.
2: Hay cuatro parcelaciones que pararon
3: en Puerto gracias es, Así es, Sí. Lo otro, ah, si es bosque no se puede votar el porque nativo. No, salvo que uno cuente con una autorización de CONAF, eh, pero es un permiso especial, digamos, y tiene que haber una mitigación, un plan de mitigación. Tal cual,
2: tal cual. Entonces, por ahí, son, sí, por ahí, por ahí. son algunos detallitos a considerar a la hora de eh, decidir la parcela en el sur, porque, como decía Leonardo, no todo lo que se compre, por mucho que el sur sea rentable hoy día como suelo inmobiliario, eh, va a terminar siendo una buena, una buena inversión.
3: Así es. Hay parcelas para todos los gustos, hay parcelas que planas, parcelas eh, con relieve, eh, parcelas, digamos, con bosque nativo o, o semi-bosque nativo, parte de ella con bosque, parte eh, con pasto. Eh, ustedes pueden encontrar lo que sea. Tengan cuidado también con lo que hay debajo del pasto. ¿ya? Hay muchas personas que, que no conocen eh, de tierra, y, y a veces compran, hay, hay, hay zonas acá, incluso en Puerto Varas, eh, que son de mucha piedra, de mucha roca, ¿ya? y son durísimas para poder construir. Hay otras zonas que son más de, tienen una capa vegetal un poco más uniforme, que son los suelos donde efectivamente se hacía agricultura, y que hoy día está a la venta. Entonces, tienen que fijarse muy bien eh, las características del terreno. Y hacia dónde botan las aguas también. Eh, Consideren ustedes que en el sur llueven aproximadamente 2000 milímetros al año. Eh, son dos metros, dos metros de altura en agua.
2: Como referencia, en Santiago están lloviendo 80 milímetros, 100 milímetros, para que se hagan una, una noción de magnitud.
3: Ya, entonces es muy importante cómo trabaja el terreno si el terreno tiene una capacidad absorbente eh, o si es tipo arcilloso y no infiltra el agua y se acumula en su superficie eh, y hacia dónde van esas aguas lluvias hacia dónde escurren escurren hacia tu propio terreno escurren hacia el terreno del vecino etcétera eso es muy importante
2: sí, aquí tengo una pregunta tengo bueno, varias preguntas pero me voy a adelantar con una eh, que Carlos pregunta, ¿qué significa orientación norte o sur? Bueno, básicamente, en, en términos muy sencillos, es que cuando des, veas tu parcela y quieras construir tu casa, me imagino que la vista es algo que te va a importar. La vista es algo que es muy importante en eso. Y esa vista donde tú vayas a poner, por ejemplo, el ventanal del living o el dormitorio, qué sé yo, ojalá esté con orientación hacia el norte, no con orientación hacia el sur. Entonces, por ejemplo, si miramos acá este mapa, eh, vemos que hay una parte donde dice ahí Totoral, que hay una especie de lengüeta que está interiorizándose hacia el lago, y hay una parte donde está la flechita negra, que tiene la vista en esas parcelas para estar con orientación hacia el sur. ¿ya? Tú vas a poner probablemente la casa mirando a la parte, hacia dirección Totoral, hacia, eh, hacia Puerto Vara en el fondo. Y eso tendría la complicación de que el, de que el sol te va a pasar por la espalda.
3: Eso se refiere a sí. la orientación norte-sur. Y eso a lo mejor, para contribuir un poco en la
0: aclaración. The global supply chain is strained, One essential transportation network continues to keep the economy connected 24/7. That network is freight rail. We're increasing hiring and capacity, all while investing more than 20 billion dollars per year into our network to improve reliability every day we never stop working to better serve our customers because freight rail works Enjoy basketball, soccer, and all
4: your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using bonus code CAPITAL and your first wager is risk-free, up to $1,000. Plus, when you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, player props, and daily boosted odds specials. Download the BetMGM app today or go to BetMGM.com and enter bonus code CAPITAL and place your first wager risk-free, up to one thousand dollars now you're winning with the king of Sportsbooks. visit betmgm.com for terms and conditions 21 years of age or older to wager washington dc only new customer offer all promotions are subject to qualification and eligibility requirements rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit free bets expire seven days from issuance please gamble responsibly gambling problem call 1-800-522-4700
3: Normalmente uno busca ciertos elementos exteriores de la naturaleza que quiere ver, ¿ya? Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, el volcán Calbuco, quiero ver el volcán Ozon, ¿ya? Por lo tanto, eh, las mejores vistas las voy a tener hacia esos lugares, pero depende de dónde esté ubicado el terreno, hacia qué lugar van a estar, hoy, hasta dónde voy a mirar el Ozon o el Calbuco.
1: No sé si se explica mejor, ¿Ya? pero es exactamente lo mismo la analogía cuando tú compras una, un departamento porque acá con, tú lo compras con orientación norte te va a dar el sol en la mañana y esos departamentos son mucho más cálidos pasa exactamente lo mismo al momento de construir claro, lo,
3: lo que pasa es que lo que dice Albert es importante, porque si tú compras por ejemplo, una casa en frutillar y quieres mirar el osorno, ya las ventanas van a estar orientadas hacia el no que es el oriente ¿Ya? y tu norte, tu fachada norte va a mirar a, a nada a pasto, ¿no? o a lo que hay al otro lado ¿se entiende? porque no. tú vas a querer mirar el Osorno, esa es la fotografía y es la belleza natural que todos quieren esa es la postal Mira, esa es la postal, lago Yanquiwe Osorno, que si tú cumples al frutillar eso es oriente ¿Ya? Y, y, y el norte y el sur y el poniente no hay a tener la ventaja o vas a tener mucho menos superficies de ventanas. Por lo tanto, va a ser una casa más helada,
2: <risa> claro, Tal cual. ¿Y, y, y no es trivial el frío en el sur. No. Oye, ¿pasemos al proceso de compra?
1: Vamos. Dale, vamos.
2: Bueno, en general, el proceso de compra eh, hay que hacer, cuando se compra parcelas, hay una reserva que se paga, que son más o menos, a ver, en mi experiencia, lo que a mí me tocó pagar fueron más menos 2 millones y fracción. Eh, y una vez que se firma, se, se hace la transferencia y tenemos la, la, la carta de, de la compra, eh, de la carta reserva, tenemos un plazo más o menos entre 60 y 90 días para financiar la parcela, que ahí puede ser con algún crédito o con recursos propios, ahí va a depender de, 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 de cada uno al final cómo lo financia. ¿ya? ¿Qué cosa es muy importante hacer? hacer un estudio título independiente. Ya, les recomiendo a todos sí o sí hacer un estudio título independiente. Y la verdad es que es bastante engorroso todo lo que los documentos que hay que entregar. Pero quienes les vayan a comprar el día de mañana una parcela, tienen que darle lo siguiente, pedirle los siguientes eh, certificados para hacer el estudio título, que son mucho más extensos de lo que se hace normalmente en un estudio título de un departamento de Santiago. Entonces, lo voy a enumerar muy, muy rápidamente. Son tres diapositivas de esto. Lo vamos a dejar en las... En, en las descripciones de este video, pero para que tengan una idea. Títulos del inmueble, copia de inscripción del dominio que esté vigente, certificado de hipoteca, certificado de valor, certificado de deuda, el certificado de no expropiación y ruralidad de la dirección de obras eh, municipales y el de no expropiación del Serviu. Además, certificado de asignación de rol en el servicio de impuesto interno, certificado de subdivisión predial, la escritura de constitución y modificaciones de la sociedad vendedora. ¿ya? O sea, cuando la sociedad que te está vendiendo se constituyó, bueno, hay que solicitar ese tipo de cosas. Eh, la inscripción en el registro comercio y las publicaciones en el diario oficial de esa sociedad que se creó que está vendiendo. El certificado de no expropiación de vialidad. Plano de subdivisión archivado, la minuta de La verdad es que es engorroso. Insisto, todo esto va a estar en la descripción para que después lo puedan copiar. Eh, pegar y, y, y solicitar en el fondo a quienes les vayan a, comprar, a, a vender esto si, que, insisto, si que quieren comprar una persona en el sur, porque con esto ustedes van a poder realizar no ustedes, sino que un abogado probablemente un estudio de títulos para certificar que efectivamente ese terreno está en regla y además de eso, que los derechos de agua están como corresponden eh, que son efectivamente dueños de, de los derechos de agua y no hay irregularidades detrás. ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a dejar en ambos canales en la
3: descripción. Un estudio de títulos de un abogado Le... cuesta alrededor de... Ahí sí, ahí sí. Ya. sí. Un estudio de título para que tengan una referencia, cuesta alrededor de mil a mil pesos, los honorarios del abogado para que no anoten por ahí dentro de todas sus cuentas a pagar.
2: Tal cual, tal cual, pero es muy importante hacer el estudio de título en, en, en los terrenos.
3: Hay una, hay una cuestión que a mí me, me pasó, esto es eh, realidad pura. Yo presenté el expediente municipal del proyecto para regularizar mi casa. En verdad lo, lo presenté para hacer, pedir el permiso de edificación antes de construir. Eh, y eh, salió con unas observaciones. ¿ya? La observación más importante eh, era que la, el camino que daba eh, el, el acceso a, a la parcelación donde se emplaza la parcela que compré conecta con una ruta de vialidad. Y esa conexión tiene que estar regularizada con un proyecto de vialidad. Quiero que estoy tratando de decir que mientras no se presente un proyecto a realidad no se apruebe, no se ejecute, no se recepcione, ninguna edificación que se haga al interior de la parcelación va a tener ni permiso de edificación ni recepción. Así que, mucho cuidado, la municipalidad está muy exigente, Lo, los puntos que se mencionan acá es para la compra de una parcela. ¿Ya? Lo que no no te dice que efectivamente en esa parcela tú vas a poder edificar y poder regularizar tu casa porque la municipalidad va a solicitar otros otros elementos más y entre ellos los accesos así que cuidado <ríe> Pongo, dejo el punto dando vuelta
2: no muy importante muy importante esos datos la, la idea es que a todos les puede ir bien Comprando parcelas en el sur. Por supuesto. Respecto, aquí hay algunas preguntas respecto al financiamiento. Te quiero que dejemos al final las preguntitas. Proceso de compra. Bueno, aquí lamentablemente, no sé por qué razón, eh, las fotos me salen, o yo por lo menos las veo muy claritas y la, cuando se armó la presentación las fotos salían bien. Pero aquí salen como una especie de transparente. No sé si ustedes la ven bien, yo la veo medio transparente.
1: Sí, se ve súper mal. ¿Y no tenéis cómo sí, bajar bueno, eso? Bueno, no bueno, la bueno, veo muy bien. <risas> no. ¿Y si sacáis la presentación y, y subís, mostráis solo la foto?
2: Vamos a ver si podemos hacer eso. Pero ¿cómo es el proceso de construcción de casa? ¿Qué cosa, Leo, mientras a arreglar eso, tú sugieres para construir casa? ¿Cuál es el tipo de casa que mejor se adapta al sur eh, casas prefabricadas, casas tecnofast, casas de construcción sólida. cuál en tu experiencia como constructor son las casas que, que mejor se dan?
3: Mira, yo, yo creo que hoy día la preocupación va muy fuerte, digamos, en la, en la aislación térmica, ya, más que en la solución eh, constructiva en la materialidad de la casa. Y, y en ese sentido, eh, acá en, en el sur está con mucha fuerza todavía la madera, las construcciones de casas de madera, y el metalcom también eh, se ha introducido bastante. Eh, Cuanto aparte, está toda la alvenidería y hormigones que se ve muy poco en la región. La mano obra no está calificada, y si es calificada, es en carpintería. Así que uno tiene que eh, acomodarse y acomodar el proyecto a esa realidad de los maestros. Yo la casa la hice con estructura de acero, ¿ya? y con acero carbonizado, metalcom que popularmente se conoce como MetalCom. ¿Ya? Eh, pero el énfasis tiene que estar puesto eh, en, en la aislación térmica.
2: Perfecto. Perfecto. Sí, bueno, el, allá es fundamental
3: la, la, la aislación
2: térmica. Y en ese sentido, hay casas que est están con pilotes y casas con radiel. A tu juicio, ¿qué cosas es mejor?
3: Eh, ¿Ambas pueden funcionar? primero eh, tienen que llegar al sello fundación que es el estrato fundable el soportante yo acá en el sur lamentablemente veo muchas construcciones que la hacen sobre carpeta vegetal penetran el terreno 40 centímetros y creen que eso es suficiente para apoyar una casa eh, ya entonces mi primera recomendación es que encuentren el sello con un mecánico o con una calicata o con una inspección visual si es que alguien los puede asesorar y ayudar eh, de ahí si se construye con pilote o con fundación corrida o fundación aislada, es, son soluciones constructivas, son todas buenas, ¿ya? Yo te diría, el pilotaje es bueno, los famosos pollos de, de hormigón, eh, siempre que el entramado de, la, de, de viga eh, también esté debidamente aislada, ¿ya? Eso es fundamental, o sea, si, si hay algo que se cae mucho acá, es la aislación de de ese entramado. Yo he visto casas de 100 millones de pesos donde no se aísla el entramado, digamos, horizontal de, de la pía. No. No. Ya, entonces, eh, mucho cuidado eh, con la aislación. Eh, independientemente del sistema constructivo, eh, todas sirven. ¿ya? Se, te, se te fue el audio. Escucha, eh. Bueno, tenéis que comprar un audífono. Ahí está. Ahí sí. Yeah. Eh, yo prefiero como sistema constructivo fundaciones corridas. Yo particularmente, como constructor.
2: Las calicatas, bueno, de, ¿de un metro o no? Para quien no sepa, las calicatas son hoyos que se hacen eh, para en el fondo ver las distintas capas que tiene el suelo. En tu experiencia, Leo, yo, yo las calicatas que conozco son todas más o menos estandarizadas de un metro. ¿Cuál es o sea, una calicata de un metro? ¿Estaría bien?
3: Eh, Podría llegar a estar bien en el 80% de los casos. Sí. De hecho, mira, el, el sello fundación de mi casa está entre 80 y un metro 10. Ahí está el horizonte del sello. ¿Ya? ¿Eso, eso Entonces, es, ¿Ese es tu terreno,
1: Leo? Perdona que te interrumpa.
3: Es, a, a, ese es el terreno, cuando yo lo compré, así estaba. Ya, súper. Así estaba. Eh, un <risa> Tenía Los delitos estaban marcados por estacas. Y ahí comenzamos a construir. ¿po? Típico proceso que uno hace un encintado perimetral para poder eh, trazar los ejes de, de, la, de la casa y, y se excava con retroscadora
2: Más o menos, esto, ¿cuánto cuesta hacer
1: esta parte? Si queremos partir de poquitito en términos de costo. al Valores de hoy, porque me imagino que tenía otro precio hace cuando partiste. Pues en frente,
3: a, a... ¿Y qué? la máquina cuesta 250 mil pesos, el encintado vale 300 y el escarpe vale 150. Eso es muy barato. ¿ya? Eh, es lo primero que uno hace. Uno saca la carpeta vegetal, el pasto. Son 10-15 centímetros. Se encinta, que es la madera que ustedes ven, tipo tranquera. Se ¿sí? partan los ejes. Y después viene la otra excavadora y empieza a hacer su excavación. A la profundidad del sello. Del sello, del sello. Grábenselo. Chile super. Acá. Quileno súper porfiado, cree que a 50 centímetros funda y se acaba. Yo he hecho fundaciones de metro 50 con relleno estructural, solo por llegar al sello. Ya, entonces... Eh, no se olvide, a la profundidad del sello. Sí, no la que uno quiere, ni la que ah. dé el bolsillo, porque sobre el sello tú vas a poner todos tus ahorros, Así que cuidado.
1: O sea, mejor gastarse un poquito más de lucas, pero te aseguráis de que quede bien. Ya, por supuesto.
3: Tánica. Por supuesto. Tánica. Mira,
1: eh, a ver, cuando uno, si uno eh, eh,
3: sobrescaba mucho más allá de lo que uno considera inicialmente, por llegar al famoso sello, eh, existen rellenos. Ya, tú puedes rellenar para subir nuevamente con estabilizado, compactado o con hormigón eh, de menor calidad. Un hormigón pobre. O. O eh, agregar bolones desplazadores, piedras. A Oye, manera. hace una pregunta acá que yo
1: también tengo, quiero saberlo. ¿Qué es el sello?
3: el sello es un estrato un horizonte en la tierra que tiene mejores características mecánicas de resistencia no, no te pongáis tan técnico muchos no, 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 mucho no entienden ¿En, ¿En, español? ¿En, español? En, en, <risa> en español en español es la tierrita que tiene más power, que puede soportar mejor la casa ya, lo que se ve más cafecito ese café oscuro es tierra agrícola, tierra vegetal eh, que no tiene presencia de piedras, sé que las piedras son súper buenas, y sobre todo si son de diferentes tamaños, porque hacen una traba es, eh, traban el, 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 el corte ¿Ya? bueno, no me quiero poner técnico tampoco ya es el, el horizonte de tierra que mejor soporta la casa
1: ya, súper ya ahí está, ahí ya, ¿qué, qué es eso?
3: es una bodega provisoria, eh, no provisoria una, es la bodega de la casa ¿Ya? Eh, lo primero que uno hace en el sur es tener un espacio donde guardar las cosas para poder construir puede ser provisoria o puede ser definitiva yo preferí gastar plata y me hice una bodega definitiva ya,
2: se pueden arrendar
1: bodegas también
3: también, contenedores se
1: ¿Un podría ir a comprar un container también los contenedores están super caros ¿Sí? sí oye, otra pregunta acá el sello ¿Lo da un mecánico de suelo? El sello lo da un mecánico de suelo. Pero
3: también, si uno sabe un poquito, se lo puede, puede hacer una inspección visual.
1: Ya, o sea, en este caso, tú lo hiciste. No, no fue necesario contratar a, a un mecánico. Yo lo hice. Ya. Ni un geólogo, ni, un, de otra, ni una otra cosa. Ah, mira, aquí ya está agarrando forma. Bueno, ahí está
3: la casa. Ya está bastante avanzada, es una estructura de acero al carbono que se ve en color rojo pilares de acero, vigas de acero y, la y el resto de la estructura es acero urbanizado este tipo de materialidad los carpinteros la manejan bien en el sur también la madera esto y la madera es donde mejor se manejan los pies ya, entonces y no tiene nada de malo digo.
2: Oye pre pregunta respecto a los techos. Casa tipo Mediterránea. ¿ya? Con el techo planito. ¿Hay problema o no hay problema con el exceso de lluvia que hay allá? ¿Cómo hay que tener no.
3: la, los techos en. No, no hay problema, no hay problema. Pero audio, audio.
1: Leo. Audio, Leo. Por ahí sí. Ya. Ahí sí, ahí sí. No hay, no
3: hay problema, Álvaro. Ya, pero sí hay que tener ciertas consideraciones. Eh, Pendientes mínima no sé, del 20% digamos, una, una, en el texto. Y dividir las aguas para que las salidas de agua no sean solo por un punto. O sea, si yo tengo una cubierta de 100 metros cuadrados, la voy a dividir por lo menos en tres bajadas de agua y lluvia. ¿Ya? Pero se puede hacer. Se puede hacer. Perfecto.
2: Oye, hay estas dudas por acá?
1: Dale con las preguntas, aquí también hay un montón. Pero no, 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 quería.
2: Vamos uno y uno. Acá, Manu, ¿qué tal? Pregunta. Dos consultas. ¿Cómo saber si un proyecto incluye el palma eléctrico y derechos el de agua? Los derechos de agua están en los estudios de título y el de palma eléctrico. El, el proyecto mismo te debería decir si lo, si lo contempla. Esa información en general está... Hay que preguntar simplemente a las personas hasta dónde te dan la, la
3: electricidad. Sí, la, 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 lo que denominan urbanizado, ya eh, normalmente incluye el eh, eh, proyecto eléctrico, ya o sea, te dan factibilidad en tu terreno, en la parcela, y incluye eh, agua potable en tu parcela.
1: Los derechos a agua... Es un tema aparte. Ah, o sea, tú, que, tú no tenés pozo. Tú tenés una cañería que llega con agua. Yo tengo
3: una matriz que llega en una de las esquinas de la parcela. Donde yo instalé un medidor. Y desde ahí hacia adentro yo hago la instalación eh, de agua.
1: O sea, te cobran el agua. Te, tienes, te llega una cuenta del agua todos los meses. Sí,
3: cuando se constituye la en El día de hoy, cero. No pago agua. Ya, porque esto está recién comenzando. Pero. Porque la administración decidió que no, todavía no le va a cobrar a 3-4 casas que, que están,
1: digamos, usando el agua. Oye, eh, acá hacen una consulta también relacionada con el tema del techo. Para no, porque no, no quiero perder el hilo. Que claro, Pablo dice que hay que tener ojo con el techo por el tema de la nieve. ¿Qué tan. ¿Cómo es eso, Leo? La nieve es un factor de diseño,
3: ¿ya? Eh, que uno considera como carga. Yes. Ya. Entonces, yo creo que ver, eh, eso tiene dos patitas. Una, la nieve en estado sólido es peso. Por lo tanto, el diseño de las cercas tiene que considerar ese peso. Y, no, y la normativa chilena eh, obliga a que sea considerada. Y otro es el derretimiento de la nieve, digamos, cuando se convierte en agua y tiene que escurrir y bajar por donde corresponda. No. Pero creo que la pregunta de él va más en el sentido del peso.
1: Ya, perfecto. ¿Ya?
3: Cuando, so, cuando son mediterráneas, lamentablemente, ahí él tiene un punto en que se acumula y se estanca. Cuando hay inclinación, la nieve se desprende, eh, inmediatamente comienza a derretirse. El, el contacto entre la, entre la cubierta y la nieve se va a deslizar. ¿Oye no te nieva? Rápidamente. ¿No te ha nevado todavía? No, no. Pero yo tengo una... Tengo una pendiente satánica en la casa. Sí.
1: Entonces, sí. se nota, se nota. Sí. Dale, Álvaro. El tremendo pendiente. ¿Qué, ¿Qué más preguntas tenemos? Sí. Sebastián, ¿qué tal? Entonces, Sebastián, ¿cómo estás, Seba? Se pregunta, bueno, ¿dónde es mejor cotizar para encontrar mejores precios?
2: ¿Internet, inmobiliaria, postal o terreno? terreno o ir directamente a terreno? Bueno, yo... ¿En tu experiencia,
1: Diego? Aquí también, en me hace eh... la misma pregunta. Me dice, me dice, ¿podrías darnos datos de cómo buscar terreno? Ahí bueno, mandamos la, un la, de un tiro. El proceso
3: de búsqueda fue la que describimos inicialmente, ¿Cómo lo, cómo lo hice. Y yo sé portales: portales de, de, de internet, portal inmobiliario.
1: Portal inmobiliario, así. Ah, sí, sí. Century21,
3: portal inmobiliario, Engel.
1: Me imagino que son, Facebook eh, también debe, debe servir. Marketplace. Sí.
3: Pero fíjate que Century 21, no sé si corresponde dar ver el nombre. Ya. No, por favor, no se metan conmigo. No, no. <ríe> eh, ellos tienen muchos terrenos adentro. Ya. ya. Así que es sí, bueno está. ahí hacer eh, el sondeo.
2: Sí, bueno. voy a agregar que, por ejemplo, en mi caso, nosotros lo que hicimos fue seleccionar desde Santiago, buscando en distintos portales, y nos hicimos una, una gira en el fondo. Fuimos a ver como 20 ve. este condominios Mañana y tarde, mañana y tarde, durante una semana, hasta que encontramos el que, el que queríamos. Pero hay que ir a verlos, yo creo que no podemos comprar sin ir a ver. Eso no, de todo. todas
3: maneras, de todas maneras. Bueno, yo también hice eso, hicimos ruta. Mm. Una vez que ya estábamos acá en la zona, eh, definimos, digamos, cinco lugares y las visitamos. Y las recorrimos a pie, eh, después las visitamos a distintas horas, para ver cómo era la luz... Ya, eh, eso hay que hacerlo No compren de Santiago sin mirar
1: No,
2: no, no Es pésima idea comprar sin mirar
1: Darle otra foto para que, que para, para que sigamos viendo Más fotito Ah, mira es un, Eso es un poquito antes digamos. Mira, acá nos pregunta Julio Campo ¿Cuál es la diferencia de precio Y plusvalía entre Puerto Montt y Puerto Varas? Quedan cerca igual no sé si es una pregunta quedan cerca, ¿cierto? yo no, no, no conozco el sur sí, pues están, bueno, al, lado. están al lado ahí se, se te fue el audio claro. de nuevo al lado
2: Puerto Montt y Puerto Barra están a más o menos 15 kilómetros
3: aproximadamente Sí. Eh...
1: ¿y hay mucha diferencia en precio?
3: Eh, sí, pues hay diferencia en precio y hay diferencia en calidad de suelo a mí no ya. me particular, esto es una opinión particular a mí no me gusta el suelo de Puerto Montt ya ya eh, no soy agrícola, pero creo que hay mucho, mucho menos agricultura en Puerto Montt que en Puerto Varas hacia Osorno.
2: Que son suelos, son como estos junquillos, suelos muy arcillosos, que se aposa el agua, la, no, no son buenos suelos agrícolas los de Puerto Montt. Sí.
3: Yo cuando estuve buscando eh, terreno, había una diferencia en ese momento de, a ver, un 20% en el precio, más o menos
1: ¿dónde era más caro? ¿en Puerto Vara? Puerto Vara ya. Sí. ahora
3: yo eh, hay otra consideración que yo hice en la compra que fue fijarme en la comuna eh, Puerto Vara es una comuna eh, con recursos ¿ya? si uno está mirando en el futuro eh, estas eh, comunas con recursos normalmente vienen acompañadas de programas para la BG programa adulto mayor eh, tienen mejores sistemas de emprendimiento Apoyan mucho más Entonces A veces es bueno pertenecer a esas comunas Ya eh, Versus Haber comprado en tutorial O en Yankeewe o algo así
1: Claro También estuvo en la balanza Oye es importante. Es importante. Oye Leo Aquí nos dicen ¿Eh? nos, nos preguntan que digas Montos ¿Cuánto te salía a construir Bien. el metro cuadrado? ¿El metro cuadrado? Porque me imagino que los precios está... son muy distintos a cuando tú construiste ahora, porque hay mucha escasez de material. Pero hoy, hoy día, sí. ¿cuánto está costando construir el metro cuadrado?
3: Eh, 30 UF, IVA incluido.
1: IVA incluido, mira. Sí,
3: de un estándar, digamos, bueno. Eh, yo diría que podría partir en los 24 UF entre 24 y 30 depende del nivel de terminación de la casa etcétera fantástico no sé, que... si es, no sé si
1: es caro o barato eso, de verdad no, 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 no tengo nah, idea no, pens
2: pensemos en una casa de 100 metros cuadrados son 90 millones, 95 millones
1: en construir, solo construir Ay, igual más o menos no, caro,
2: pero eso es con las terminaciones, ¿o no?
3: Sí, 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 terminada.
2: La casa lista más o menos un millón el metro cuadrado, un poquito menos de millón el metro cuadrado. Entonces ahí vayan sacando las cuentas eh, si quieren a, hacerse la casa del conde Drácula.
1: Pero, pero a más a o menos, pero, pero yo cuento que es caro para, para hacerse uno una casa, ¿no? Porque claro, porque si hay en la inmobiliaria es mucho más te cobra más o menos lo mismo por una casa, ¿o no?
3: No porque te cobra el 24 f o el 30 UF neto.
1: Ya. Ya
3: cuidado con los precios. Yo lo que estoy indicando... Ahora, es IVA incluido.
1: Ya, pero oye, otra cosa. Lo, la calidad de los materiales también influye mucho o no cambian mucho. En, en cuanto...
3: Mira, los materiales, los materiales de construcción el año pasado tienen que haber subido al menos entre un 20 y un 30%. El acero subió casi un 50%. Mira esa casa, está llena de acero. Yo... Te juro que sufrí, eh, porque sufrió mucho, o sea, subió mucho el valor de la construcción. Claro, quizás esta casa, eh, hace un par de años atrás, hace cuatro años atrás, en vez de costar de 100 millones o un millón el metro cuadrado, costaba 750 mil pesos el metro cuadrado. Pero esa ya no es la realidad.
2: ¿Tienen ustedes perspectiva de que los precios de construcción vayan bajando? Leo como conductor Lo que manejan por ahí Yo
3: creo que sí Pero no es el se No o
2: Sebastián pregunta si es conveniente Comprar cerca de un río o mucho riego Ahí está el río Maullín En donde tú compraste Por ahí cerca sí. Río sí. Grande que puede, Ese río Pueden llover 50.000 milímetros y no se ha salido nunca. Ahora, obviamente vende el río, pero el río Mabullín, que es el río donde está
3: el
2: río Grande, que ahí ya no, no se sale nunca.
3: Sí, Entonces, yo no, la, 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 la verdad es que no, no hago no, no, no hago estudio de los ríos, pero me imagino que tiene, tiene un factor de riesgo. Tiene un impacto de riesgo.
1: No, y los seguros también. De, de, ¿Hay, hay muchos seguros que te, te ponen una póliza mucho más alta debe tenerlo, pero sí. también
3: depende de la característica del terreno que esté a borde del río porque una cosa es que uno puede tener un terreno que está a 15 eh, metros de altura respecto al río y, también. y seguramente no vaya a tener problemas, pero si tenía un terreno que está al mismo nivel del río probablemente tengas problemas, Ante una iglesia, entonces oye
1: eh... Eh, Álvaro, cámbiate ¿Qué? la foto va a estar viendo más fotos ¿O no hay más fotos?
2: No son,
1: son las que puede pasar ahora. Ponenle más fotos. Mientras contestamos más preguntas. Oigan. Bueno, la hago, la hago ya que el, Oigan chicos. El... Vayan haciendo sus la. preguntas. Vayan dándole like también al, al, a la transmisión. Se agradecería un montón. Sí, la idea es que contestar preguntas en este ratito. Que nos van quedando. Nos van quedando Se unos pocos minutos. La... Y también. En, al final de la transmisión. Vamos a hacer el concurso de las 60 lucas, por si acaso en el primer mensaje en el que está anclado, están las instrucciones para participar por los que aún no se han inscrito, aprovechen ya porque queda muy poco tiempo
2: en la punta sur está Puerto Varas ¿ya? Puerto Varas hacia la derecha está lo que se conoce como camino Ensenada, que más o menos son 50 kilómetros entre Puerto Varas y Ensenada esa parte ya está parcelación pero ahí, Leo, no sé si lo que yo he sabido es que hay unos tacos que son horribles camino en Senado hoy día. Leo está Camino de laguna que está desde Puerto Varas hacia, en esta imagen, hacia la izquierda. Para allá hasta está habrá uno. Pero en la parte de Camino senado, que probablemente donde hay más parcelaciones hoy día, eh, hay muchísimo taco porque es un camino de una sola carretera. Bueno, eso es lo que yo he visto. No sé si hay planes que tú manejes el leo de construcciones internas de caminos, pero por el momento, ahora está con un tacos grande. Eh, por
3: sí, el lado de encima. ¿Se
2: escucha bien? Se, se escucha mal.
1: Ya, voy, voy. Hoy tení, hay una pregunta que no, no la respondimos, ahí sí. Álvaro. Ahí sí. Para que la... La... Ahí sí, ahí sí. la leamos después. ¿La pregunta de Sebastián? Sí. Eh,
3: mi opinión es que no corresponde.
1: <risa> ¿Qué cosa no corresponde?
3: Eh, la venta de terrenos en, en lugares con conservación de Ajá.
1: Ah, yo, yo no tengo idea. Me declaro ignorante en estos temas de los terrenos. Yo siempre lo cuento bueno, a todo el mundo. Respecto es...
3: a, lo que, a, a lo que decía eh, Álvaro, Bueno, efectivamente la ruta 225 que, que conecta Puerto Varas con Ensenada es eh, una ruta es hermosa. Es hermosa, y efectivamente hay, hay muchas parcelación alrededor. Y eh, se satura, se satura en el punto de acceso a Puerto Vara, eh, se satura en las mañanas, se satura en verano, en las tardes cuando la gente retorna, de arriba de las playas a la orilla del lago, vuelve a la ciudad y tacos kilómetros. Así que es súper incómodo. Habla, hay muchos que hablan sobre un proyecto de una ruta que va en paralelo, ¿ya? Eh, un poquito más arriba, eh, pero al día de hoy no, no hay nada con certeza ahí. Nada por pero lado, por pero Leo,
1: ese nivel de taco eh, comparado con Santiago, esa magnitud, porque yo, yo, yo me quejo acá ¿no? de los tacos, pero los, son tacos de 5 minutos, 10 minutos máximo. Po. No, no, no. Eh,
3: comparado a nivel Santiago,
2: una hora. Una eh, hora. No sé, ya. Eh. Lo que está camino entre Puerto Varas y Senada es grandes tacos.
1: Mira. Sí.
3: De hecho, nosotros eh, si no buscamos en ese sector, fue por eso. Siendo que habían unos proyectos eh, muy bonitos ¿eh? en Los Riscos, en un sector que se llama Los Riscos, que está más o menos kilómetro, no recuerdo bien, 30. Eh, muy bonito ahí, con mucha vista al lago, porque hay una subida. Entonces, en el terreno que mira permanentemente al lago. Pero te encargo el taco en verano.
1: No. Mira, Pablo nos hace acá una pregunta: ¿Diferencia entre casa y cabaña? Yo creo que es lo mismo, ¿no? Para mí es
3: lo mismo, ¿no? Es eh, un, juego, un juego de palabras: ¿no? juego de palabras ¿cierto? La casa es un juego de palabras. Sí. Cabaña normalmente se le denomina cabaña a una casa con. Son terminaciones más bajas con una estructura más limitada. Un piso, madera...
1: ¿Qué Oye Álvaro, ¿tenemos las fotos?
3: ¿no? Para mí todas son casas.
2: Más fotos no. Más fotos no. Vamos a dejar las fotos los junquillos eh, hay una pregunta de Carlos. Si uno quiere comprar un terreno ahora para el futuro, en un futuro de 10 años, irse a ir allá y construir una casa. ¿Qué cosas recomendarían realizar para la búsqueda de cuidado del terreno? Yo creo que esto en parte lo hemos ido respondiendo a lo largo de, de, esta, de, esta, de esta sesión. No sé si hay algo, algo que añadir, Leo, Cristóbal. Um,
3: no, fíjate, yo, yo creo que se, se ha hablado bastante de dónde uno pone el énfasis en, en la búsqueda. Ya, eh, pero los énfasis son personales. Eh, supongamos que a Carlos le gusta pescar o le gusta estar en el interior de una montaña bueno, su requerimiento, su búsqueda es diferente así que fíjense mucho sí en, en los accesos ¿cómo ustedes llegan a su parcela? ¿qué tan difícil es llegar ahí? ¿están cerca de cosas importantes? ¿municipalidades, centro urbano donde ustedes pueden abastecerse y tener servicios? Llega a entender. Llega a electricidad. Son las cosas que uno se tiene que preguntar cuando está buscando un terreno.
1: Yo la verdad que tengo, tengo algunas aprensiones, yo, yo se lo he comentado al Leo un montón de veces. Y al Álvaro también. El tema de, lo, de los terrenos. Porque a mí no no me no le veo rentabilidad en el corto plazo. Ese es como mi, mi pero. Mi pero. Entonces hay que tener una buena cantidad de efectivo para poder invertir en terrenos. Ese es mi gran, mi gran drama.
2: El terreno es una inversión que no te genera flujo de caja. O sea, una persona compra un terreno y estacionó un montón de capital ahí. No hay flujo, no hay arriendo, no hay nada. Claro. Eh, y eso, o sea, lo, lo que ahí se apunta es básicamente la pluralidad. Es como comprar acciones de Google. O sea, no hay dividendo,
1: pero hay... No hay dividendo, hay que esperar que, que suba y hasta, que lo, hasta que lo vende.
2: Claro, él, es lo es mismo que comprar acciones que no repartan dividendos. O sea... La, la ganancia para un inversionista, en este caso, vendría por la ganancia de capital. Eh, ahora, como modelo de negocio, si es que buscamos ganancia de capital, el terreno tiene una rentabilidad más o menos 12% al año, ¿no? o sea, lo cual es bastante bueno. Y después está el agregado que se puede construir y vender la casa. Ahora, Leo, tú manejas cifras de la rentabilidad que tiene comprar un terreno, construir la casa al tiro y después revender. Es un modelo de negocio que mucha gente lo ve como muy atractivo, lo considero también, dentro de ese grupo. ¿Cuáles son las cifras que tú
3: manejas más o menos ahí? Mira, a ver, la construcción de la casa, en mi caso, fue. Eh, te escucho
1: mal, Leo, te escucho mal.
3: En mi caso fue autoconstrucción, ¿ya? Eh, entonces, yo me ahorré todos los gastos generales y toda la utilidad de la constructora.
1: Pero asumiendo tu vale, costo, porque nombre... igual tu, tu HH igual igual valen, asumiendo ese, ese costo. Asu...
3: Asumiendo eso, yo podría tener una utilidad del 15% por el, la casa y el terreno eh, y sube un 50% al tiro. Lo que pasa es que tú tienes que tener que el terreno, se tú lo cercas, le pones un, un cierre, lo urbanizas ingresas con el agua, ingresas con la electricidad ingresas, le pones gas y pones la casa ahora el terreno ya no es un terreno así que no es una casa, funciona y eso tiene un, un, por lo menos una, una utilidad del 15-20% de forma inmediata o sea si pones 100 millones tienes que por lo menos poder vender en 115, 120, 130 millones
1: al día siguiente terminaste el proyecto Mira, hay, una, hay algunas preguntas, yo creo que no, no se entendió bien, pero Leonardo ahora está viviendo en la casa que construyó, por si acaso, para que se hagan una idea. Sí. Entonces, porque preguntan acá por el tema del internet. Claro, ¿tú qué tenéis contratado ahora en este momento?
3: Patagonia IP, que es un proveedor de, de internet. En la ruta B50, yo me preocupé de averiguar si en la ruta B50 pasaba una fibra, una línea fibra. Y yo. sé si es que había factibilidad o no. Eh, para poder tener internet. También está dentro de mi Excel. Ya. Y resulta que tenía factibilidad, tenía una caja de. de ¿Y el internet qué tal?
1: De buena, ¿De buena velocidad? Es buena velocidad.
3: Vale 26.900 y es de, no recuerdo bien, 600 y 600.
1: Ya. Baja Super. y subida. Baja y subida. Ya. 600. Chuta, chuta. Mejor que el, mejor que tengo ¿Sí? que el que tengo acá. Eh,
3: también tengo un Modem. Eh, Modem router que lo uso con SIM, porque se me ha caído el internet cuando hay vientos ráfagas de 100 km por hora. Ah, mira. Eh, se cae el servicio a veces. Me pasó una vez, así que me compré un móvil y tengo internet con algún operador. Y funciona bien. O sea, puedo hacer lo que estamos haciendo. Así que, pero de todas formas, hoy día también hay internet satelital
1: los más claro. eh, tecnológicos. Está claro. Starlink en la región. Pero me imagino... Yo creo que no, no, no debe ser tan bueno como la fibra. ¿Qué opinan del material no, no del idea. material paneles SIP? Me estoy preguntando, está preguntando Manuel. Fome. <risa> eh, opino
3: que es Fome. Es eh, bueno si... Sí, El panel SIP es una solución constructiva que viene con dos... Eh, son dos placas de OSB que tiene un alma de pol de alta densidad y están pegados como un sand. entonces es un elemento que viene con, incorporado a la aislación térmica eh, pero puede ser y aquí les dejo el dato que a lo mejor esa aislación térmica sigue siendo insuficiente para la zona ¿ya? y tienen que aumentar el espesor recuerden ustedes que la aislación térmica es masa ¿ya? es espesor es bueno es bueno eh, el arquitecto yo creo que no, no le interesa mucho porque restringe mucho el diseño sí,
2: se abstiene, pregunta. preguntas y acá hay varias preguntas que son similares así que vamos a hacer solamente estas pero son similares ¿conviene comprar casas prefabricadas en cuanto a costos?
3: ¿o es mejor construir? chuta, lo de mejor es, 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 es opinión personal ¿qué es mejor para uno? Eh, si el análisis es solo costo y tú buscas eh, la casa más barata, puede que sí sea una opción para ti, una prefabricación. ¿ya? Eh, sin embargo, si tú buscas un valor agregado en la arquitectura o un valor agregado en la incorporación de sistemas nuevos, de, de clima, por ejemplo, eh, quizás eh, la estandarización no te dé eso, no te lo entregue y tengas que ir por la construcción a través de una constructora o con profesionales. ya Depende de todo, depende de lo que uno quiera. En un mundo donde extraterrestres acechan a los
2: humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.
0: ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre, hueles
2: re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración?
0: ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!
4: Whatever your wellness goals may be, Whole Foods Market can help you reach them. From their nourishing beauty care selection and huge variety of supplements, to their beautiful in-season produce... You can define what wellness means to you by what you put in your cart. With so many local and seasonal finds, you can discover a new favorite each time you enter the store. Not sure where to start? Ask a team member for help and see what they recommend. Maybe you'll find a hidden gem you want to pass along too. Be healthy, be happy, be whole. At Whole Foods Market.
1: Oye, acá hay una pregunta que me gustó mucho. Leandro nos pregunta... ¿A qué edad consideran que es aceptable para realizar una inversión como esta? Tengo 26 años. Álvaro, parte tú. Yo Leo, no que... calles no calle ese ruido porque suena muy fuerte.
2: Yo creo que no hay edad para invertir. Mientras antes se empiece a invertir, me parece que es mejor. Ahora, Pero... una inversión en un terreno a los 26 años personalmente creo que uh -huh. no es la mejor opción por el hecho de que va a ser una inversión que te va a Anclar mucho capital. Ya vas a inmovilizar mucho capital que podrías utilizar en otros proyectos que te generen flujo de caja. En general, eh, yo pensaría que ya pasado los 30, cuando, más que la edad, es como nuestra estructura de inversiones. Personalmente, pref preferiría eh, tener inversiones que me generasen flujo de caja al principio y después, ya teniendo flujo de caja, hacer inversiones que inmovilicen mi capital. Eh, esa es mi visión. No sé, Cristóbal...
1: Yo también, yo también estoy concuerdo, de, de hecho mi, mi idea de vida yo creo que al final pensar en, no, no veo nunca he pensado de que comprar un terreno sea una inversión por el tema de que no genera dividendos, ese es mi, mi mayor problema, porque por ejemplo si comprara un terreno y se, se pudiera arrendar en ese caso, ahí lo, lo miraría atractivo, pero como no me genera ninguna rentabilidad, entonces no, no, gen, no genero flujos de caja porque claro yo tengo que pensar de que de alguna forma tengo que quedar libre. De que me genere el, el dinero, empiece a trabajar para mí de alguna forma. Entonces, si yo invierto algo, yo tengo que esperar retorno mes a mes para poder trabajar. Entonces, en esta, en esta oportunidad creo que no sería para mí una opción a esa corta edad. Pero claro, lógicamente cuando uno ya tiene realizado, gran parte de su vida realizado, tenía una, una buena cantidad de ahorro. Eh, comprarme una casa, hacerme una casita así como, como la que hizo Leo sería fantástico. Sería fantástico, no, no no lo veo para nada mal. Me encantaría. Pero claro, Leandro, yo creo que es importante empezar a invertir y en, invertir en cosas que empiecen a generar dividendos, como dice Álvaro. Y después, eh, da de poquito se te va abriendo el camino para otras cosas. Sí, de,
2: de hecho, por ejemplo, de este departamento donde estoy ahora ya está pagado. Entonces, cuando yo me voy al sur, mi plan es. Bueno, el flujo caja viene por el dividendo de acá, el arriendo claro. de, de este departamento. Pero hay
4: que tener flujo oh, claro.
1: caja antes, de, antes Se de, te escucha mal, de hacer
2: estas inversiones.
1: Es mi humilde bueno. opinión. Hay
2: que tener flujo caja antes. De esto, pero es mi humilde opinión solamente. Oye, Leo, sabes sí, que nos
1: están preguntando sí. acá. ¿y ¿Cuál es el valor del terreno del ese que compraste? O sea, al, al día de hoy, me imagino. No, no creo que sea... 75. ¿75 millones? millones de pesos. Ya. Sí.
3: Mira, otra pregunta.
1: actual Otra pregunta interesante. ¿Cómo, qué, cómo calefaccionas la casa ahora? En este Caldera, apelé...
3: Sí. Tengo tres leña. sistemas. Ya, Tengo cuéntalo. eléctricos, murales... Para los dormitorios Tengo eh, pellet Para todo el comedor Y tengo un backup Tengo mi reserva Que es a parafina Que es una de Toyotomy Oye Leo, no nos
1: mandaste ninguna sí. foto de la casa Terminada
3: si Sí, te envié No se incorporó
1: No llegó Porque Tenía sería súper que... choro Poder verla eh, Ah, eh, sí, eh, me la, sí, me la, sí la mandaste Sí, llegó después sí. Te lo voy a mandar a la luz. Y sabes que
3: la, la casa quedó con serpentín eh, de losa radiante instalada. ¿Ya? Mi, ¿Cuál es mi plan? No lo logré poner, instalar todavía. ¿ya? es eh, poner aerotermia. ¿Ya? ¿La ¿La aer la aerotermia. Sí. La aerotermia funciona con electricidad. Y acá el proveedor eléctrico tiene una tarifa diferenciada para los sistemas de calefacción eléctrico. Así que en algún futuro, pronto, ojalá, voy a instalar el, el equipo. Los, los equipos ya están súper caros por el dólar. Así que yo postregué la compra. Está demasiado caro el equipo de y Pero el serpentín de toda la losa radiante quedó instalado en el proceso de construcción. Eso se los recomiendo. Ahí si te no estoy mandando la
1: foto, Álvaro, para que, la, para que los, las publique. Sí, ya la estoy, ya
2: estoy subiendo acá. Mientras hay la haciendo... de... sí, Dale nomás con la pregunta.
1: Por favor. Da, no, dale tú, dale tú.
2: Don Andrés Mansur, querido Andrés Mansur, ¿cuál sería el presupuesto ideal a tener para partir con el terreno, sin considerar algún crédito o algo por
3: el estilo? El presupuesto ideal sería el valor, el, el valor del terreno más la construcción, considerando a un millón de pesos por metro cuadrado. Ya, me explico. El terreno vale 50 millones. La casa de 150 metros cuadrados son 150 millones. Más 50 millones son 200 millones que usted tiene que tener para construir su casa sin ningún tipo de crédito. Catch.
2: ¿Qué tipo de crédito existen para la construcción hoy día? Porque hoy día no hay muchos créditos de construcción, entiendo. Son más bien eh, fines no. generales los que están dando.
3: Yo tomé los fines generales una vez que ya eh, el, el terreno fue inscrito a mi nombre. O Saqué un fines generales eh, para poder eh, sumar a lo que tenía para poder construir.
2: Ya, para que los que no sepan, pues, eh, los créditos fines generales te piden una garantía hipotecaria. Ya tienes que dejar alguna propiedad en garantía.
3: ¿Y qué dejas en garantía? El terreno. ¿El terreno?
2: ¿El terreno ya con la casa? ¿No? Ya comparte la casa.
3: Estaba construyendo. ¿Y, el, y qué.
2: qué mm, ¿por cuánto financiamiento pediste en fines generales? Porque en general están dando como el 60% o el 70% del valor de la garantía.
3: Sí, dan un 60% máximo de la tasación.
2: ¿Esa tasación que yo construyendo era más cara que la tasación original? Si se sí. perdido el, el fines generales al principio, eh, te hubiesen dado un, un monto mucho menor.
3: Así es.
2: Entonces, esos contras que tiene la inversión en, este, en terreno tú compras el terreno y quieres después hipotecar el terreno para que te den el fines generales, y si por ejemplo el terreno vale 75 millones, 70 millones, tenemos un número redondo, y te financian el 60%, significa que te van a dar solamente 42 millones, y con 42 millones no te alcanza. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Empezar a construir de tal manera que el valor del terreno más la, par la construcción parcial sea más alto y el fines generales cubra un porcentaje mayor.
3: El sí. yo, yo, yo estaba en esa situación, pues aunque de todos modos el, el tasador me dijo, cuando hizo la visita, eh, que no iba a considerar, digamos, la construcción eh, dentro no de la casación. No, ya. porque ellos solamente, solamente consideran aquellas eh, edificaciones que están eh, regularizadas. Ya. O sea, terminadas y regularizadas, con recepción.
2: O sea, ¿se hace más caro
3: todavía? Sí. sí. Pero el terreno había subido por otros factores de, de, de precio. Entonces sí. la tasación fue más alta que la compra. Mucho más alta que la compra. De todos modos, yo no usé, no usé el 60%. Tengo que haber usado como el 30% o el Yo simplemente eh, usé lo que necesitaba para poder terminar.
1: Bueno. Oye, sí. nos preguntan acá, ¿cuántos metros tiene la casa? Porque dicen, pregunta si son 75%.
3: 175 metros cuadrados. Mira. Estamos cargando las fotos finales. Sí, ya, y acá, 155 interior. Es, más te escucho mal el acceso el... de la logia. Voy. Voy, voy, voy. Ahí voy ya, estamos, ahora, sí. ya
1: estamos con las últimas preguntas, sí. ya, porque no, nos estamos pasando ya en la hora.
2: Camilo pregunta: ¿sí ¿Qué opinión lee comprar cerca de la. o sea, en Chiloé, cerca del puente de Chacao?
1: Ah, <risa> eh, ahí ya está terminada la casa. No, no,
3: no lo sé, yo, yo creo que yo creo que sí, ese puente va a traer mucha actividad. Ese puente va a desarrollar, pues, va a desarrollar Alcote y va a desarrollar Puerto Mono. Mucho, mucho. O sea, realmente va a haber un cambio. Por lo tanto, se sí, puede hacer un buen negocio. Pero hay que esperar, hay que, esperar que termine el puente. Pese
2: a que a los Chilotes no le gustaba mucho el puente, ¿eh? pues sí, van a adaptar una cantidad de plata acá en el puente que se necesita en otro tipo de infraestructura, pero en general va, yo creo que va a dar mucha probabilidad a lo que estilo es
1: Oye, Felipe, Felipe nos pregunta acá, ¿y eso para qué es Álvaro el serpentín de la Le pregunta ah. a Álvaro. Me imagino que te pregunta a ti, Leo.
3: Sí, 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 sí. Yo, yo mencioné el serpentín en la losa. El serpentín eh, lo que hace es, eh, es una manguera ¿ya? de pex eh, que está dentro, embebido en el hormigón y que lleva agua. Lleva agua caliente que se irradia en el hormigón y se irradia hacia el exterior. O sea, calienta la casa a través, con agua caliente. Esa otra es la pues ¿no? ¿viste? Ahí si, si cae nieve, sí. la, la, la nieve. <risa> Oye, Oye, otra sabe, pregunta acá. Sabe, pero...
1: ¿Sería bueno invertir en... Y tener... Sería buena inversión, Django nos pregunta. ¿Tener tres propiedades, arrendar e irse a otro país a vivir? ¿A un país más económico? Bueno, Django, yo creo que no, no, no viste <risa> el podcast que hicimos sobre eh, nómadas digitales. Ahí conversamos mucho sobre eso, ¿no? Y de hecho es fantástica la inversión mientras tengas quien te la administre. Porque el, uno de los problemas de tener propiedades es la administración. Sí o sí tienes un, vas a tener problemas. De una cosa o de otra. Entonces necesitas que alguien que te administre las propiedades para que no tengas problemas. Si tienes eso resuelto, fantástico. Puedes hacerlo perfectamente. Siempre
3: y cuando tenga una visa permanente para poder vivir. No, pero uno se sea
1: de nómada, pues. Está ahí tres meses Oye, por país. Po.
3: No, y hay visa de
1: nómada digital. Ah, y, y, claro, y está la visa de nómada digital también. Po. Bueno,
3: lo, a, a propósito, hay muchos jubilados europeos
1: que,
3: que, que
1: están viviendo en hoteles en Asia. Sí, pues. Era, Eso sa, tiene sa, un sa... nombre.
3: Se llama arbitraje geográfico.
1: No, yo conocí mucha arbitraje. gente mientras viajaba. Mientras estaba en Tailandia, conocí un caballero que viajaba solo. A mí me sorprendió tenía por lo menos unos 65 o 70 años y andaba solo Yo dije va y hablaba español y conversé con él un rato y no me contó que él hacía eso todos los años se mandaba a cambiar y se, se compraba un ticket eh, que daba la vuelta al mundo entonces se hacía, se hacía país por país hasta llegar a, a su país de vuelta y todos los años hacía esa, esa ruta se demoraba como tres meses <risa>
3: Ahora la recomendación entonces es que no se case, no tenga
1: hijos, ¿eh? cuidado. No, estaba, estaba viudo ya, po. Entonces ya. Te digo al amigo que pregunta. Ah, claro. No, no, pero, pero tenéis que tener una pareja que te apañe también, pues. Bueno, y eso o sea, esa, eso tiene caducación hasta que tení hijos, pues. Tení hijos y no podís seguir viajando, pues, se acabó. Porque los colegios es un sí. tema. Sí. Oye, preguntan acá, Gerardo, ¿qué tal Gerardo? ¿Esas placas de madera de las fotos aíslan bien? ¿O hay que poner algo entre las placas y placa? Me imagino que tiene una aislación. Yo, yo, yo sé que existe como una. como un algodón que, que se pone entre medio, ¿no? Esta casa, eh, a ver, tiene OSB,
3: la estructura poliuretano eh, proyectado, eh, lana, lana de vidrio, placa después tiene doble volcanita y por fuera tiene una cámara de aire y tiene el siding que es el recubrimiento de la casa entonces es una cosa así ancha con mucha aislación y funciona funciona sin problema no es nada del otro mundo esto es una construcción típica
1: en Chile mira Pau ah bueno, dale, dale dale tú
2: antes pregunta eh, bueno, ¿qué tal sería invertir en un terreno nuevo a un y una pregunta directa. ¿Cuál es tu opinión? Leo, de invertir en Nueva UNAO. Están viendo algunos, algunos terrenos que salían alrededor de 38 millones. ¿Eso es barato o caro en relación a Nueva
3: eh, No sé de qué kilómetro estaba hablando, o sea, qué tan cerca de Nueva pero eh, parece barato. Hoy día parece barato, para los precios que digamos a, a lo que se está vendiendo. Habría que ver de qué se trata. Pablo, pero ¿qué cuesta Cuesta encontrar terrenos, digamos, menos de 35
1: millones de pesos Pablo pregunta algo que yo no tengo idea Así que se lo hago a usted. ¿Saben cómo es el proceso de comprar en grupo? En una inmobiliaria me comentaron que podían realizarlo Pero no profundicé porque se cayeron mis socios por la compra Paños de 3,04 hectáreas Bueno, tú, tú hiciste una compra en grupo técnicamente Compraste dos terrenos Sí, pero no... ¿Se te escucha
3: mal? Pero el...
1: Yo creo que la pregunta Ahora sí. Abrir... ¿Se
3: sí? dice?
1: Sí, sí. Sí, sí. Ya. Eh, sí. No, se te escucha mal. ¿no? Yo,
3: otra cosa... A ver, un momento. Creo que... No sé, no sé si está bien hecha la, la pregunta. Pero uno puede hacer sociedades para comprar. Y uno puede hacer escritura con otras personas.
2: Claro. La la pregunta ¿Podrá ser que apunta al hecho de comprar algún paño independientemente del tamaño En el, el caso él pone 3,4 hectáreas Pero comprar un paño grande Y subdividir ¿Podrá ser esa la pregunta? Porque eso es algo que Hay muchos inversionistas que buscan en el sur Comprar terreno grandote Y hacer un proyecto inmobiliario subdiv Subdividiendo y defendiendo las parcelas Y en ese sentido Los números son bastante buenos Es un negocio que es muy rentable no obstante, hay que ver si es que efectivamente se van a poder seguir subdividiendo en el futuro, o sea, partir por esa restricción. Y segundo, los montos son... no son montos menores. Ya, y ejemplo que contendría sería comprar terrenos agrícolas que no tengan ningún tipo de, eh, de construcción de camino, ni, na ni nada, sino que tú compras el terreno que está virgen prácticamente, ya, con los rezados de la agricultura. Y después tienes que empezar a construir los caminos, eh, instalar conexiones por dentro, requiere un, requiere un capital de trabajo, no menos en ese negocio. Es un negocio que es caro hacer, pero que es muy rentable, pero, pero tiene una barrera de entrada muy alta, y el capital inicial.
3: El formato de idea de las inmobiliarias eh, es, por ejemplo, cuando hacen parcelaciones de, de hasta 79, o 75, 80, o no sé, parcelas, hacen una venta en blanco, ¿ya? Levantan, levantan capital ¿ya? con las promesas, eh, después empiezan eh, con los, qué yo, con el pago del 50% antes de escriturar y con eso comienzan a hacer los proyectos de urbanización. Entonces eh, tratan de autofinanciar a través de la venta ¿ya? y no con capital propio. Entonces eh, hacerlo de otro modo y hoy día no es negocio. Y vamos a ver, como dice Álvaro, qué es lo que pasa, digamos, pronto con, con el tema de las restricciones que están poniendo desde el
1: gobierno. Mira, hay, hay otras preguntas que son más técnicas. Yo creo que lo mejor es que te las hagan a ti directamente a tu correo, porque, porque están preguntando sobre los, los materiales de construcción. ¿Ya? Oye, yo, yo creo que... Ningún problema Se acabaron las preguntas, así que vamos a hacer el concurso ahora. Los que... Ya vamos a terminar. Se terminó el concurso. Tenemos acá... Tengo que... Descargar ahora el Excel Tengo 100 personas supuestamente Inscritas Bastantes personas inscritas, bastante Así que Voy a terminarlo
2: Espero ganarlo yo
1: Vamos a revisar que No estén duplicados Porque esto es súper importante Ya Espera en un momento. Bueno, tenía más preguntas, Álvaro?
3: dale responder pregunta que estoy leyendo? Mira, dale. Eduardo Otero pregunta, Leo, cómo, ¿y cómo lo hiciste para financiar la construcción? ¿Ya? Creo que a lo mejor hablamos un poquito de esto cuando hicimos historia eh, y me presenté, pero quiero que quede claro que la, la plata no es magia. ¿Ya? No, 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 esta cuestión no aparece en una marita no. mágica y uno de, de pronto tiene plata para construir. Yo pasé por un proceso, quizás muy parecido al que están viviendo muchos de los que eh, están viendo esto. Eh, tuve mi departamento en el centro, primer departamento, viví ahí, después lo rendé, después lo vendí, metí la plata en, en una casa, en la Florida, invertimos plata para mejorar la casa, ampliarla, que sé yo, se vendió la casa y luego recién aparecieron un recurso eh, para poder ejecutar un, un proyecto de esta envergadura. Entonces hay camino, ¿ya? hay que hacer camino. Hay que hacer un negocio, hay que mover eh, en la, las platas que uno tenga para que las cosas puedan resultar. Así que yo motivo a los que están escuchando a que hagan su propio camino. Se puede. ¿ya?
1: Ahora, yo... Lo, lo, sumándome las palabras del de Leo, oye, yo, yo creo que a los que son más jóvenes, los que tienen 20 años, hablar de cifras de 100 millones, ya yo creo que ya hablar de 10 millones es una cuestión, pero... Ya insólita, como que inalcanzable. Pero a medida que uno va haciendo camino, uno va avanzando en esto, uno va generando patrimonio, pero hay que partir. Eso es lo más importante. Hay que comenzar desde cero. Y todos parten igual. Oye, Leonardo no, no viene de, de ninguna familia acomodada. Estudió en un colegio público. Se pagó su estudio. Igual que la mayoría de todos los chilenos. Entonces, tenemos que tener presente de que no... No es que, no hay nadie que tenga favores, alguna ventaja acá, ya, para que piensen que no, que no es que, no es que tú, que pienses de que, oh, son 200 millones, no sé cuánto, hablaste antes de hablar, tener plata de 200 millones para construir una casa, no, es que es una meta que tú, tú te pusiste, y tú te, la, te propusiste alcanzar eso, o me equivoco.
3: Ah, no, así es, ¿se escucha? Sí, se escucha Sí, bien. No, es así, pues es así. Y, y en ese camino también aparece tu familia y se suma tu esposa, tu, tu esposa también, qué sé yo, puede ser profesional y, y, y se junta la energía y, la, y las cosas pasan. Entonces... Ahora, no, ahora se escucha eh, más. No ser... Voy, 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 ahí, ¿eh? ahí. Ahí, ahí, ahí sí se puede. Ya. Eh, nada, es, es un sé sí, yo, es un comentario de ánimo, no, bueno, pues si de repente las cosas se ven lejos, uno dice, oye, este tipo, este tipo, no sé, pues, construido con recursos que tenía de antes, qué sé yo, porque claro, bien, es y, 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 narcotraficante,
1: no, es no, 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 no pasa por eso.
3: No, es el tema.
1: no, no, en verdad no, 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 uno uno va no construyendo si... patrimonio de a poco y, y es, lo importante es partir, si ese es el tema.
2: Todo largo viaje comienza con un primer paso, dice el dicho. Claro. Y el patrimonio se va construyendo pasito a pasito. Y una de las cosas que, que se pueden ir haciendo para, para ir a, acelerando, pese a que igual es un camino que es lento, es el ir invirtiendo, por ejemplo, en bienes raíces, se obtiene plusvalía, se venden esos bienes raíces, se pasan a otro. Esa es parte del camino que yo fui haciendo, que fui comprando bienes raíces y vendiendo. Eh, y acciones de empresa y eso... A la larga, cuando no se sé, hace más que, más que con técnica, sino que con, con disciplina y hacerlo permanentemente, el, el patrimonio personal se va construyendo eh, como
1: consecuencia de esto. No, y, y aparte, no, no es, es, un es, una, es una cosa que uno uno cuando empieza a trabajar... Es como ir al gimnasio esta cuestión. Tú empezás a ir al gimnasio de a poquito... Empezáis a agarrar buenos hábitos de salud. Vais tres veces a la semana. El ahorro y el, la, el hacer crecer el patrimonio es lo mismo. Todo a poquito vais generando esa, ese bienestar. Ese bienestar financiero que andas buscando. Oye, ya estamos listos para el concurso. ¿Ya? Acá, miren. Tengo 95. Voy a, voy a mostrar el Excel en la pantalla para que no para que sepan que es real. Tuta. Si tenía otra pregunta, dale, Álvaro, porque tengo... Estoy complicado.
2: La pregunta es qué pasó con el Excel. <risa> Oye, no, mencionar que si pueden votar en, en la encuesta que están, porfa, en los Sí, canales, y, porque... sí y
1: propongan, propongan eh, temas. Propongan ya, temas. Que...
2: Tema. ¿Cómo construir patrimonio?
1: Por claro.
2: Podría ser un tema... Lindo habla. al final de estas instancias son de amigos que nos juntamos a conversar de cosas que les pueden interesar y queremos aportar ahí un granito de arena con la poca o algo de experiencia que podemos tener
1: ya, mira tengo 95 números ya, 95 pero, esta cuestión no, me, no se mueve. ya, ahí está Ten, tengo 95 personas que participaron en el concurso de las 60 lucas. ¿Ya? Ahí está el Excel. Y acá tengo una fórmula que me entrega del número 1 al 95. Así de simple. Yo la agarro acá y me tiro el 64, 60. ¿Ya? Así de sencillo. Ahora viene el ganador. No se ve. Eh. ¿No se ve? Yo lo veo. Se ve clarito. Ay, no. <risa> Espérame, vamos a, vamos a ponerle zoom. Ahora viene el ganador. 71. Ahora no sé. Ahí, ahí está. 71. 71, vamos. 71, 71. Vamos al 71. Juan Dios Muñón Cisterna. Él se ha ganado. Felicitaciones. Vamos a poner aplauso porque acá tengo mi consola. Ahí, lo aplauso. Bravo, bravo.
2: Felicidades.
1: Sí. Entonces, él ha ganado las mil es... pesos. Felicidades sí, no por haber ganado. No sé qué ¿Cómo
2: se, ¿Cómo se comunica? Bueno,
1: pues, no, 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 no comunica... O... le No, nos comunica. Le va a llegar directamente en la, en la cuenta. Pero para que, para que sepa. Le va a llegar directamente el... en la cuenta. Manuel,
3: Manuel dice, se ve la foto de la Marcela.
1: ¿Se ve la foto? ¿Cómo? Ya, oye, y eso sería todo. Oye, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Leonardo por por, por aceptar nuestra invitación. Así que, ¿qué más puedo decir? Pues estoy súper contento de este. de este live y más dicho este live lo pidieron ustedes, eso es lo más importante. Ustedes decidieron que habláramos sobre este tema y se los trajimos. ¿Qué mejor?
2: En la encuesta, por eso en la encuesta voten y escriban qué cosas pueden querer, porque realmente quieren otras cosas que... que no Claro, y, perdió, y la, la se semana pasada perdió día, la Tierra
1: Plana, no pudimos hablar de la Tierra Plana, teníamos preparado 30 diapositivas la sobre la Tierra Plana, pero lamentablemente no salió elegida. Ya. Oye... Con eso nos despedimos. Espero que estén súper bien. Cualquier cosa, bueno, deja el correo Leonardo ahí en la pantalla. ¿Podrías decir de nuevo tu correo, Leo, para que la gente del podcast lo pueda escuchar? Porque no lo va a poder ver en la pantalla, lógicamente.
3: L Cruz arroba Ahí
1: consulta,
3: toda la buena onda, asistencia técnica, eh
1: gratuita. <risa> bueno, desde ya los dejamos invitados, a quien se suscriban en los canales si aún no están suscritos, al canal del Álvaro, que está en la descripción y en mi primer container. Listo, con eso nos despedimos, que estén súper súper bien. Nos vemos, chao. Un abrazo. chicos.
3: Gracias por la invitación.
2: En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.